0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Small Herbert, tätig in der Tiroler Sparkasse, aber als Fund Advisor für Fonds, der erste Asset Management. Und nebenbei mache ich ein paar Beratungen natürlich auch als werber betreuer und bin eigentlich fast in allen Asset-Klassen da tätig.
0: Sie sind in allen Asset-Klassen tätig. Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr angetan von den Aktien. Jetzt habe ich Leuten hören, der Herr Schmal, der Contrarian, der wird auf einmal skeptisch, was die Aktien angeht. Warum denn das?
1: Ja, da gibt es sehr viele Gründe. Ich meine, es war relativ leicht, heute vor 13 Monaten positiv zu Aktien zu sein weil alle damaligen Indikatoren auf Einstieg getrimmt waren. Das war der Volatilitätsindex, der massiv über 30 damals in der Spitze sogar auf 90 war. Und das hat sich inzwischen alles gedreht. Damals hat keiner gewusst, wie es weitergeht. Es hat Panik geherrscht. Heute ist genau eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich erwähne da nur den Volatilitätsindex noch einmal. Der ist erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise vor ein paar Wochen unter die 20 gefallen, steht moment dann zwischen 15 und 18 und das sind auf jeden Fall keine attraktiven Kaufgelegenheiten mehr, wenn man die Börsenhistorie zu Rate zieht. Das ist das erste Warnsignal. Es gibt natürlich noch einige andere Warnsignale. Ich denke zum Beispiel dem massiven Anstieg der Aktienteilnehmer, die von Leuten der Bevölkerung die Aktien haben. Wir sind heute in Deutschland zum Beispiel so wie Damals am neuen Markt, es sind also mehr als 15% Prozent Aktionäre wieder da und das ist für Aktien wieder ein hoher Anteil. Die Leute sind in die Aktien gezwungen worden, nicht weil Aktien so gut sind, sondern weil die Alternativen ihnen von den Notenbanken genommen wird. Normal sollte man ja in Aktien investieren, weil man überzeugt ist vom Business, von der Gewinnentwicklung und so weiter und so fort, die momentan zwar gut ist, aber... Es kommen auch einige dunkle Wolken auf und ich könnte da einige erwähnen. Eine ist sicher für mich eben die derzeitige Börsenstimmung.
0: Die Notenbanken zwingen die Anleger in die Aktien mangels Alternativen. Das machen wir beide diesen Job ja jeweils auch schon seit ein paar Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Aber dieses Argument, es gibt kaum Alternativen zu Aktien, das ist ja auch schon ewig alt. Warum auf einmal folgen da so viele und gehen rein in den Aktienmarkt, dass der Herr Schmal sagt, das sind jetzt eigentlich zu viele.
1: Problem ist einfach, dass je länger ein Trend anhaltet, ein Jahr zum Beispiel am Sparbuch das Geld liegen zu lassen und eine Inflation von ein bis zwei Prozent aushalten zu müssen, ist kein Problem. Da verliert man real ein bis zwei Prozent. Wer natürlich das Geld zehn Jahre am Sparbuch liegen hat, bei Inflation von ein bis zwei Prozent verliert 15 Prozent. Und der Druck steigt jedes Mal mehr und die Notenbanken haben mir ja wieder mal bekräftigt, dass Zinserhöhungen trotz derzeit Rekordständen bei den Einkaufsmanager-Indizes, bei den Erholungen der Weltwirtschaft. Trotzdem werden sie die Zinsen unten halten und das treibt die Anleger natürlich in die anderen Assets außer Sparbuch und Anleihen. Und dazu gehören nicht nur Aktien, sondern natürlich auch Rohstoffe und Edelmetalle generell.
0: Ja, da möchte ich gleich drüber sprechen. Ein Stichwort noch, Inflation bzw. Renditen dann auch wieder bei den Staatsanleihen. Wie wird sich das entwickeln? Sie heben den Finger und sagen, unterschätzt mir die Inflation nicht. Genau.
1: Wir haben, und deswegen nimmt keiner die Inflation ernst, wir haben seit... Jetzt kann man sagen, seitdem der eiserne Vorhang zusammengebrochen ist, seitdem in Lateinamerika die ganzen Militärdiktaturen gestürzt worden sind, seitdem haben globale orientierte Firmen plötzlich auch global produzieren können. Und natürlich die Einführung des Internets. Das hat natürlich massiv jedes Jahr zu Reduktionen im Preisniveau geführt, weil Preise vergleichbar sind, weil ich günstiger produzieren habe können und weil man lange einfach gemerkt hat, wir alle profitieren von dieser Globalisierung. Wir haben seit einigen Jahren einen Trendwechsel, der einfach die Globalisierung viel problematischer sehen lässt, also es gibt sehr viele Strömungen, die wieder retour wollen von dieser brutalen Globalisierung, die wieder einheimische Märkte etwas schützen wollen und das wird auch kommen, weil es politisch opportun ist und das führt natürlich auch dazu, dass die Kosten langfristig wieder steigen werden, die Produktionskosten. Und da gibt es einige Gründe, warum die Inflation mittelfristig steigen wird. Ich sage da noch die Handelskonflikte. Beiden wird sich auch mit China nicht schnell einigen. Wir werden mittelfristig unsere Lieferketten verändern müssen. Es ist auch klar, das wird die Produktionsstandorte langfristig auch verteuern. Wir haben natürlich gesehen, wie wichtig eine höhere Lagerhaltung ist. Deswegen jetzt die Autoproduzenten, wenn ihnen die Chips ausgehen. Das alles wird Produzieren langfristig teurer machen. Und ein Thema möchte ich auch noch erwähnen, langfristig. Ich habe vor dieser kurzfristigen Anstieg der Inflation wegen dem Basiseffekt keine Angst. Ich sehe die Inflation als Problem langfristig. Ich denke nur ans Umweltthema. Eins ist klar, wir müssen in Zukunft vermehrt für Umweltschäden zahlen über CO2-Zertifikate. Zum Beispiel die Wasserknappheit, das führt jetzt zum Beispiel zu einem Engpass bei Chips, habe ich gelesen, in Taiwan, weil in Taiwan der Monsun ausgeblieben ist und Taiwan ist einer der führenden Produzenten von Chips. Also Umweltthemen werden vermehrt die Kosten der weltweiten Produktion nach oben treiben ob das Wasserknappheit ist, ob das höhere Mautgebühren für den Transitverkehr sein wird, weil er seine Schäden nicht bezahlt, die er verursacht, dies alles. Oder dass die Versicherungsprämien steigen, weil zum Beispiel Produktionsstätten in Mitleidenschaft gezogen werden durch Unwetterkatastrophen. Das sind alles Dinge, die ich langfristig als säkulären Trend sehe. So wie man die letzten 30 Jahre genau umkehrt den säkulären Trend zu billigeren Produkten gesehen hat, wird sich das ändern? Und das ist eigentlich meine Kernaussage. Ich habe keine Angst vor einer Inflation auf den nächsten zwei Jahre, aber sehr wohl auf zehn Jahre.
0: Was macht der Anleger jetzt? Sie hatten über Warnsignale am Aktienmarkt gesprochen. Sie sind skeptisch, was ja. die Aktien angeht. Die Inflation jetzt kurzfristig macht Ihnen keine Angst. Aber am langen Ende, und da sprechen wir, wenn ich Sie richtig verstehe, 10, 20, 30 Jahre. Was macht der Anleger jetzt?
1: Ja, der Anleger muss, weil es keine Alternativen gibt, trotz gewisser Warnsignale in Aktien investieren. Er muss halt seine Hausaufgaben machen, auf Branchen setzen, die vielleicht unterbewertet sind. Ich habe jetzt gerade am 20-jährigen Chart her mir genau angeschaut, der die Gesundheitsbranche im Verhältnis zum MSCI World nimmt. Und da haben wir derzeit einen extremen Abschlag von fast 20 Prozent in der KGV-Bewertung, das letzte Mal, wo wir das für die Branche der Gesundheitswerte gehabt haben, war 2010. Und wenn wir uns anschauen, wie die Gesundheitsbranche von 2010 bis 2015 massiv den Weltindex geschlagen hat, sage ich natürlich, der Anleger kann, wenn er schon in den Aktienmarkt geht, auf Sektoren setzen, wo man derzeit keinen Hype haben kann. Es gibt am Hype im Klimaschutzsektor, im Technologiesektor, aber im Gesundheitssektor nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Und wenn er ein Aktiendepot hat, muss er, und das sage ich ganz brutal, mindestens 25% dieses Aktiendepots mit Rohstoffen absichern. Weil das größte Risiko für die Aktien mittelfristig geht von steigender Inflation und dann in Folge von steigenden Zinsen aus Nominalzinsen. Die Realzinsen bleiben sehr lange negativ und zwingen die Anleger eben in Aktien, in Rohstoffe und natürlich auch in Immobilien. Aber auch diese haben bei stark steigenden Zinsen natürlich ein Risiko. Die erste zum Beispiel hat jetzt den Fonds aufgelegt, den Real Asset-Fonds, der genau auf diese Sektoren geht. Und das macht natürlich langfristig Sinn, auch wenn man sie keine Wunder erwarten kann, weil natürlich die Aktienbewertung relativ hoch
0: ist. 25% Rohstoffe zur Absicherung des Depots. Welche Rohstoffe? Denken Sie in allererster Linie an Gold?
1: Nein. Gold ist für mich kein Rohstoff. Das möchte ich ganz wichtig sagen. Gold ist für mich Währung. Wer nicht an den Euro und Dollar glaubt, soll Gold kaufen. Das sage ich jedem immer wieder zu. Gold wird nicht verbraucht im Gegensatz zu Rohstoffen oder nur zu einem untergeordneten Grad. Also sage ich 20 Prozent des Goldes vielleicht in der Industrie. Aber Gold hat eine Wertaufbewahrungsfunktion. Die Rohstoffe sind ein Schutz vor Inflation, weil die Inflation steigt sicher nicht wegen den Löhnen in nächster Zeit. Wir haben ja relativ hohe Arbeitslosigkeit. Die Inflation als erster Teil wird die Knappheit bei Gütern, bei Halbfertigerzeugnissen und bei den Rohstoffen aufpoppen. Und wer sich langfristig vor Inflation schützt, kann die Rohstoffe kaufen. Und wenn es nicht aufgeht, die Rohstoffe sind historisch gesehen so weit unten im Verhältnis zum Beispiel zu Aktien, dass das Risiko, wenn ich da einmal ein, zwei Jahre Null damit verdiene, sehr, sehr gering nach unten ist, aber wenn das Problem aufgeht, dass die Rohstoffpreise sehr stark steigen, dann können sich Rohstoffe verdoppeln bis verdreifachen vom heutigen Niveau. Der Index Goldman Sachs Commodity steht auf 2,3 und wir wissen, dass er 2008 fast 10.000 war.
0: Macht eure Hausaufgaben, sucht Branchen ohne Hype und sichert euer Portfolio ab mit mindestens 25 Prozent Rohstoffen, sagt der Contrarian Herbert Schmal. Dankeschön fürs Interview. Bitte sehr. Börsenradio Network AG.